0: rechtlich darauf hinweisen, dass wir ab jetzt aufnehmen. Guten Tag, Frau Lenze. Ich freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen. Sie sind Redakteurin bei der Binder GmbH Tuttlingen. Ich würde mich freuen, wenn Sie sich kurz vorstellen könnten.
1: Ja, hallo Herr Klein. Schön, Sie heute hier sprechen zu dürfen. Ich bin seit zweieinhalb Jahren bei der Binder GmbH hier in Tuttlingen. Wir sind Weltmarktführer für Simulationsschränke, und ich bin sehr stolz darauf, dass wir aus Tuttlingen die ganze Welt beliefern und ähm, so einen guten Namen haben und absolute Premium-Produkte für ganz viele Bereiche wie die Automobilbranche, Food und Beverage und natürlich Medizintechnik und Pharma sowie momentan gerade bei Corona.
0: Was können wir uns genau unter Simulationsschränken vorstellen?
1: Genau, also in den Simulationsschränken kann man die Umwelt simulieren. Sie können warm werden, also hochheizen, sie können kalt machen, sie können Feuchte produzieren, Licht. Und damit möchte man Material zum Beispiel stressen, um zu sehen, wie lange kann das halten, wie, wie stresserprobt ist das ganze Material. Ähm, man kann so quasi in kurzer Zeit Material altern lassen und sehen, wie sich das dann verhält in zehn Jahren. Weil die Industrie hat natürlich nicht die Zeit, ähm, zehn Jahre zu warten und zu sehen, was das Produkt dann in zehn Jahren macht, sondern das muss dann in sechs Monaten ablaufen. Und das kann man in den Simulationsschränken von Binder wunderbar machen.
0: Das klingt natürlich super interessant. Ich muss gestehen, ich komme selbst auch aus der Medizintechnik, komme aus Tuttlingen. Somit bin ich doch vertraut mit der Binder GmbH und habe ich natürlich nur Positives gehört. Ich möchte nicht lügen, aber ich behaupte, dass bei uns im Klinikverbund auch einige ihre Geräte stehen.
1: Aha, ja, wir sind also quasi in allen Universitäten, Kliniken und so weiter vertreten. Also wo man hinkommt, sieht man das rote Dreieck, unser Markenzeichen natürlich.
0: Ja, genau das glaube ich. Ähm, ja Jetzt haben wir aktuell eine ganz besondere Situation und es gibt auch einen ganz besonderen Grund, warum wir hier heute sprechen. Und zwar gibt es einen Professor Thiel in der Schweiz, der wohl einige Durchbrüche erlangt hat mit dem Coronavirus, unter anderem mit ihren Geräten. Sehe ich das richtig?
1: Genau, also da gibt es ein Hochsicherheitslabor in der Nähe von Bern, das von der Universität in Bern betrieben wird. Und da wurden vor einiger Zeit echte Coronaviren hingebracht unter großen Sicherheitsverkehrungen. Ja, das war natürlich hochgefährlich. Die haben praktisch äh, auch ein Auto genommen, was sehr unauffällig war und so weiter, um die Proben dorthin zu bringen. Dort wurden sie dann in einen Freezer gepackt. Der kann auf minus 80 Grad runterkühlen. Der stammt natürlich von Binder. Dort ähm, konnten die, die Proben. Dann sicher gelagert werden. Und der Professor Dr. Thiel, Virologe weltbekannt, hat dann mit diesen Coronaviren gearbeitet und hat sie dann auch zum Teil wieder zurückgestellt in den Freezer oder wieder rausgeholt, um immer wieder dran zu arbeiten. Und das Tolle war dann natürlich am Ende, vor circa anderthalb bis zwei Wochen, konnte er Durchbruch schaffen, also einen ersten Durchbruch, was sie. Corona-Forschung betrifft. Er konnte nämlich einen oder den ersten synthetischen Klon erstellen. Denn die Impfstofferstellung jetzt für oder gegen das Coronavirus ist eigentlich nur mit einem Klon möglich. An den echten Coronaviren kann man nicht arbeiten, die zerbröseln, die haben nicht die geeignete Konsistenz. Sie sind quasi schreibgeschützt. Und jetzt mit dem Klon, der geht natürlich jetzt, also dank Dr. Professor Professor Dr. Thiel geht ja jetzt äh, um die Welt oder ist um die Welt gegangen in, in jegliche Labors und die forschen jetzt mit diesem Klon ähm, an einem oder probieren jetzt dadurch natürlich einen Impfstoff zu erstellen. Und da waren wir natürlich mit unseren Freezern beteiligt und das freut uns natürlich, dass dieser erste große Durchbruch geschafft werden konnte.
0: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass er jetzt nicht erst seit gestern forscht, an der Herstellung dieses Klons. Wann hat denn er damit begonnen?
1: Genau, also er hat auch schon bei der Krankheit, die damit zu tun hat oder die ähnlich ist SARS, ähm, wohl gearbeitet oder geforscht. Und so ist er eigentlich in dem Thema natürlich schon seit längerer Zeit drin. Und seine, seine Forschungsarbeiten im Fall von Corona gingen dann eigentlich im Januar los, als ähm, die Wissenschaftler hellhörig wurden, was da so in, in China vonstatten ging. Genau.
0: So, und inwiefern war dann die GmbH exakt daran beteiligt an dieser Arbeit, auch dass Sie diese Information jetzt haben?
1: Professor Dr. Thiel, also wir stehen natürlich jetzt mit Herrn Thiel in Kontakt und freuen uns auch, den, den Kontakt mit diesem Wissenschaftler, mit dem renommierten Virologen zu haben. Aber ähm, er hat uns das natürlich nicht mitgeteilt. Das war, also wie es im Leben manchmal so ist, ein reiner Zufall. Ähm, wir haben Schweizer Fernsehen geschaut. Und die haben einen großen Bericht über seinen Durchbruch ähm, gebracht. Die haben ihn begleitet in das Hochsicherheitslabor, was eine ganz schwierige Geschichte war, denn äh, es durfte eigentlich keine richtige Kamera mit in das Hochsicherheitslabor. Und die Reporter mussten dreimal duschen und, und so weiter. Also es war ein riesen Aufwand, äh, der da betrieben wurde, um diesen Bericht zu erstellen. Und, und der ging dann eigentlich um die ganze Welt und auch, kam natürlich auch zu uns. genau.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super interessant. Ich frage mich, ähm, wie man sich jetzt so ein ähm, Hochsicherheitslabor vorstellen kann. Es Ist so eine Art Reinraum, wie man diese Räumlichkeiten kennt aus äh, verschiedenen anderen Tutlinger Unternehmen? Oder ist es vielleicht sogar noch eine Spur krasser geschützt?
1: Genau, also es ist äh, klar, dass der äußere Teil des Hochsicherheitslabors äh, sind ganz normale Verwaltungsräume, aber dann... Ähm, geht es natürlich wirklich in eine Art Reinraum, in dem dann auch unsere Freezer stehen und hier also auch der, der Professor Dr. Thiel hat ein 20-köpfiges Forschungsteam dort. Ähm, die sind alle mit großen oder mit Schutzanzügen äh, verkleidet, also, und Riesenmasken. Also ähm, sieht fast ein bisschen unheimlich aus, um ehrlich zu sein.
0: Also wie ich jetzt weiß, benötigen Sie ja beides a Freezer und Wärmeschrank. Jetzt müssen die beiden Schränke natürlich auch irgendwo in dieser Umgebung sicher gelagert werden und haben natürlich dadurch auch besondere Anforderungen so an die Oberfläche, an die Oberflächengüte und auch an das Material.
1: Genau, also unsere Schränke sind ja generell so erprobt, dass sie bei jeglichen Temperaturen oder Bedingungen immer die, gleiche, die gleichen ähm Konditionen ähm, fahren können und insofern war das überhaupt kein Problem. Die sind dafür gemacht, ob sie in einem Rheinraum stehen oder in, in irgendwo in Thailand, wo es sehr warm ist, sie sind trotzdem immer ganz genau und, und können ihre Leistung bringen, dass genau geforscht okay. werden kann. Also was man vielleicht noch dazu sagen muss, Jetzt in der Corona-Forschung kommen zwei spezielle Schränke von uns zum Einsatz. Das eine ist der Freezer, also das ist eine Art Kühlschrank, so wie, wie man umgangssprachlich hier, also wir gingen ja durchs Handelsblatt und durch die Stuttgarter Zeitung, durch alle Zeitungen haben über uns berichtet jetzt bei dieser Sache und ähm, die sprechen von Kühlschrank umgangssprachlich, aber es ist das ein Freezer oder, oder ultra tiefkühl. Schrank, genau, genauer gesagt. Und der zweite Schrank, der in der Corona-Forschung zum Einsatz kommt, ist ein CO2-Inkubator, in dem werden quasi Zellen gezüchtet. Und äh, die braucht man jetzt speziell hier im zweiten Schritt, und das ist bei der Impfstoffentwicklung. Okay. Genau. Noch, noch und da sind wir eigentlich schon beim Stichwort. Ähm, CureVac, das ist die Firma, die gerade in aller Munde ist natürlich, also Dietmar Hopp stark beteiligt, die in Tübingen sitzt und die ähm, jetzt derzeit auch schon vermeldet, dass sie sehr weit sind, was einen, einen Impfstoff betrifft, gegen das Coronavirus. Und äh, die setzen eben unsere CO2-Inkorbatoren ein, genau. Das kam auch neulich erst in der ARD und es äh, hat uns auch, äh, haben uns auch Mitarbeiter aus, aus dem Labor bestätigt, also Binder, ohne Binder würde da jetzt auch nicht viel laufen, genau.
0: Wir sind natürlich alle jetzt Fan von Binder, ist ja klar. Ähm, ich würde noch gerne wissen, ich würde noch mal gerne auf das Thema zurück, Freezer. Wie tief oder wie, in wie viel Minusgrade kann man tatsächlich erreichen bei diesen Freezern?
1: Also da, da kann ich sie schon gleich, äh, da wird sie ziemlich kalt. also es wird, äh, würden sie nicht lange aushalten, der geht auf minus 80 Grad runter und das ist auch für die Proben genau das, was sie brauchen, denn so frieren die Coronaviren ein und sind auch noch in Jahren, ähm, also kann man sie dann rausholen und weiter verwenden oder dran forschen. Man okay. will sie ja natürlich auch in ein paar Jahren nochmal rausholen, weil es gibt vielleicht andere Erkenntnisse oder neue Mittel und so weiter und so weiter und also so ist eine langfristige ähm, ähm, Lagerung von Proben eben möglich, genau, okay. bei der Temperatur.
0: Okay, super interessant auf jeden Fall. Kann ich mir das dann so vorstellen wie in einem Archiv, dass man da natürlich auch ähm, viele von den Binderschränken hat, wo man auch andere Viren quasi einlagert, auch über einen gewissen Zeitraum? Oder wie kann ich es mir in etwa vorstellen?
1: Ja, also Sie, Sie glauben nicht, also in Berlin hat es ja ein, ein Labor, was, also gibt es ja verschiedene Kategorien und das ist ein Labor, ähm, ich möchte den. Inhaber oder Betreiber jetzt nicht nennen, aber hochbekannt. Und die haben natürlich alle gefährlichen Krankheiten bei unseren, in unseren Freezern in Berlin gelagert. Also okay. die, 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 diese Freezer oder diese, unsere Schränke, die kommen auch aus dem Labor nicht mehr in der Form raus, weil das viel zu gefährlich wäre.
0: Ich komme aus dem Stern ja gar nicht mehr raus. Wirklich, wirklich spannend. Jetzt ist dieser synthetische Klon natürlich nicht immer transportfähig. Wie kann ich es mir vorstellen, wie dieser synthetische Klon aus der Schweiz in die Welt transportiert wird? Unter welchen Umständen? Ähm, zum Beispiel auch zur weg in dem von nach Tübingen transportiert wurde, sicherlich. In welchen Boxen? Ähm, sind Sie da auch beteiligt mit Ihren Schränken? Oder wie in etwa kann ich es mir vorstellen? Wissen Sie das zufällig?
1: Also Herr Klein, bei dem synthetischen Klon, wie der transportiert wird, bin ich ein bisschen überfragt. Ich bin kein gelernter Biologe, sondern ich bin Geisteswissenschaftler, obwohl ich mich sehr für Biologie und, und alles, was den Menschen betrifft, interessiere. Ähm, ich bin Redakteurin, gelernte Redakteurin und jetzt hier im, für die PR bei Binder zuständig. Aber ich muss Ihnen sagen, ähm, da bin ich jetzt überfragt, aber es ist natürlich, denke ich mal, jetzt nicht ganz so gefährlich gewesen. In irgendeiner Form wird er in alle Lab Labore auf der ganzen Welt geliefert worden sein. Ähm, ich kann Ihnen aber nicht genau sagen, wie. Okay.
0: Nö, das ist absolut kein Thema. Ich werde mich wahrscheinlich auch noch mal hinsetzen, werde noch mal ein bisschen recherchieren und gucken, ob ich da vielleicht ein paar Informationen bekomme. Ich würde diese Information natürlich auch, sobald ich alle habe und auch von Ihnen alle, ähm, äh, würde ich die natürlich auch in die Show Notes packen. Ähm, so, dass natürlich auch die Website von Binder dahinter ist, Kiowag ähm, und auch eventuell der Artikel, von dem Sie erzählt haben. Jetzt aber noch mal kurz zu CureVac, zu den ähm, CO2-Inkubatoren. Ähm, ich kenne Inkubatoren aus unserer Umgebung, das sind ähm, Inkubatoren für Neugeborene. Deswegen, wie könnte ich es mir denn vorstellen?
1: Genau, also CO2-Inkubatoren, darin werden quasi Zellen gezüchtet, bebrütet. Und dieser CO2-Inkubator, der schafft quasi die Bedingungen, die ein menschlicher Körper seinen Zellen ähm, schenkt. Und ähm, dadurch, dass wir natürlich mit den Zellen arbeiten wollen, oder die Wissenschaftler, ähm, können die das ja nicht im menschlichen Körper machen und brauchen so einen Inkubator dafür, dass sich die Zellen vermehren dass sie be bebrütet werden, dass sie ausbrüten, dass sie wachsen, dass sie sich vermehren. Also da finden praktisch alle biologischen Prozesse drin statt. Ja. Genau, wow. beim Freezer, da wird alles steht alles still und durch den CO2-Inkubator ähm, können biologische Prozesse in Gang gesetzt werden.
0: Okay, dann ist es also auch ein geschlossener Raum.
1: Genau, ein abgeschlossener Raum. Es ist ein, ein Schrank. Schade, dass Sie jetzt nicht hier in unserer Zentrale, hier in Tuttlingen, sind. Wir haben eine tolle Ausstellung, wie sich das auch über die Jahre hin entwickelt hat. Der ist natürlich heute hochmodern, smart, der, der Zeit entsprechend. Ähm, genau, es ist ein Schrank, der innen ein Edelstahlgehäuse ähm, hat. Was natürlich auch wichtig ist, weil es dürfen natürlich keine Verunreinigungen in den Schrank gelangen. Und da hat Binder natürlich ein, ein super Konzept, um die Zellen sehr sicher zu lagern und ihnen einen sicheren Raum zu schaffen.
0: Naja, genau, okay. Aber also wahrscheinlich wird der Binder auch einzigartige Methoden und ähm, Konstrukte haben und sicherlich auch einige Patente. Aber kann ich mir den Inkubator nicht so vorstellen, dass man quasi so mit den Händen reinfährt und quasi auch in dieser Umgebung arbeitet? Oder ist es tatsächlich nur eine Art ähm, Aufbewahrungsschrank?
1: Also es gibt auch ähm, Labore, die zum Beispiel, ähm, also es gibt natürlich, wir haben ja auch eine Abteilung, die heißt Binder Individual, die auch so Anpassungen also ähm, machen kann, die die Person, also diese an den, an den Kundenwünsche, die die Schränke so anpassen kann, dass sie für den Kunden geeignet sind, weil es gibt auch Kunden, die zum Beispiel ähm, an ihren Zellen arbeiten und sie direkt in den Schrank geben müssen oder sie direkt rausholen müssen. Also es gibt auch Durchführungen. Also man kann es nicht ganz ausschließen, dass darin also, also nicht auch gearbeitet wird in irgendeiner Form. Aber normalerweise finden die natürlich dann im Reagenzglas statt. Also ich brauche eben die Zellen, die sich darin vermehren und an denen wird dann nachher gearbeitet. Zum Beispiel, wenn ich dann so einen Impfstoff habe, denke, dass das vielleicht der ist, dann also setze ich den mal also auf diese Zellen an und dann schaut mal, was passiert. Also, aber ich... Ich bin auch nicht dabei im Labor, aber ich weiß, dass es so einigermaßen so vonstatten geht.
0: Okay, herausragend. Somit kann man auch mit einer eigenen Idee zu Ihnen kommen, die zusammen mit Ihnen ausentwickeln und ähm, in Produktion geben. Also wirklich ähm, super. Jetzt nochmal zurück zu Kiovec. Kiovec, ähm, dieser. Dr. Drosten, den wir jetzt natürlich alle mittlerweile kennen, zum einen natürlich, weil er in sämtlichen Shows abhängt und weil er diesen NDR-Podcast macht, jeden Morgen zum Thema äh, Corona. Er ist auch Virologe. Ähm wie sind Sie zu ihm gekommen oder wie ist der Informationsaustausch?
1: Genau, wenn Sie den Herrn Professor Trosten ansprechen, er hat mit CureVac nichts zu tun, sondern er ist natürlich der Laborleiter von der Charité in Berlin und er berät die Bundesregierung und in jeglichen Corona-Fragen und ist natürlich der Virologe, der gerade im deutschen Fernsehen, also online oft zu sehen ist. Genau. Ja. Und die Charité in Berlin hat natürlich auch unsere Schränke. Also insofern... Ist der Herr Drosten indirekt auch mit Binder ganz verbunden?
0: Das ist natürlich super spannend und auch ein super aktuelles Thema. Und ich denke, wir verfolgen das alle auch weiterhin. Wie ist es denn aktuell bei Ihnen jetzt gerade im Hinblick auf die Ausgangssperre, wie wir sie jetzt ja schon haben in Bayern? Arbeiten bei Ihnen alle? Sind alle gesund?
1: Die Bayern bleiben jetzt alle zu Hause und können vielleicht das ein oder andere Bier trinken. Macht man ja ganz gerne in Bayern, weiß ich. <lacht> genau, aber nein, nein, also ist ja auch fast Medizin, oder? In Bayern, oder? Also,
0: ja, 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 in Bayern gehört es zu den Grundnahrungsmitteln, ja, absolut.
1: Komisch, dass es noch nicht in der Apotheke zu kaufen ist in Bayern. <lacht> 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 Könnte man mal vorschlagen.
0: Ah, na klar, gibt es ja auch Hopfen in der Apotheke.
1: Oder Hopfentee, genau. <lacht> aber es schmeckt meistens nicht so gut. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ähm, ähm, ja, also es wird gearbeitet, eben aus dem Grund, weil wir eben an der Corona-Forschung beteiligt sind. Daher ist unsere Forschung und Entwicklung ähm, da, vor Ort natürlich. Alle anderen, also es, die Arbeitsplätze wurden entzerrt. Ähm, das, das, äh, die Mission von Binder ist ja, die Gesundheit und Sicherheit der Menschen zu verbessern. Das ist wirklich unser Statement und unsere Mission und unsere gelebte Mission. Ähm, und das machen wir natürlich auch hier bei unseren Mitarbeitern, die nach ähm, die man natürlich jetzt besonders achtet mit Hygienevorschriften etc. Und sehr viele machen Homeoffice und wirklich nur vereinzelt ähm, Führungskräfte und so weiter, die wirklich jetzt hier vor Ort sein müssen, um jetzt genau in diesem Moment, wo es so wichtig ist, um eben Schränke für die Forschung bereitstellen zu können. Ähm, deswegen sind auch einige, einige noch hier am, am Hauptsitz in Tutlingen und müssen auch weiterhin da sein. Soweit so. es halt geht, soweit es halt geht, man wird sehen, wie weit es geht, das weiß keiner.
0: Ja, ganz klar, ja, die Situation ist natürlich auch ähm, alles, alles super angespannt, ja, ähm, niemand weiß, was so die nächsten Wochen passiert, ähm, mittlerweile funktioniert es ja auch, ähm, dass die Leute zu Hause bleiben, ja, hashtag stay at home, ähm, klar, wenn ich hier manchmal aus dem Fenster schaue, denke ich, es gibt ja nicht immer noch ähm, einige Gruppen unterwegs, aber ähm, die, die ich kenne in meinem Umfeld, bleiben tatsächlich alle zu Hause. Skype-Partys folgen. <lacht> Na, jedenfalls, was mich noch interessiert, ist, ähm, wie ist es mit der Auftragslage ähm, von chinesischen Kunden? Ähm, haben Sie Aufträge aus China?
1: Ähm, also klar, wir haben das natürlich schon gemerkt, dass ähm, was da passiert ist in Asien, dass das von dort ausgegangen ist. Oder ja, <lacht> zumindest. Die Chinesen verneinen das jetzt, aber naja, gut, es mag sein, wie es will, aber ähm, momentan in, in China zieht das Ganze wieder an, was gut ist und ähm, klar, es ist unser zweitstärkster Markt und wir sind in Asien und in China stark vertreten.
0: Also insgesamt natürlich super spannend. Ich habe meine Fragen und auch meinen Fragenkatalog jetzt mal so weit durch. Haben Sie sprachlos gemacht? Genau, ja, ganz klar haben Sie mich sprachlos gemacht, ähm, ja, Vielen Dank. Wie gesagt, ich habe Informationen, ähm, mit denen ich was anfangen kann, die ich auch gerne veröffentliche. Ähm, jetzt ähm, gilt es nur, dass… Ähm wie gesagt, Sie und auch Ihre Belegschaft soweit weiterarbeiten können und auch vor allem gesund bleiben, nötige Mindestabstände einhalten, denn wir brauchen natürlich auch die Gerätschaften vor Ort, ja, die Labore brauchen die Gerätschaften für die Forschung. Ähm, äh, ja, stay healthy. Ja, wenn Sie jetzt noch Beatmungsgeräte herstellen könnten, wäre das natürlich herausragend. Gell?
1: Sie werden glauben, wir haben schon drüber gesprochen, aber klar, das äh, wird jetzt auf die Schnelle nicht gehen, aber wir haben ja schon mal ein, zwei Späßle drüber gemacht, ja, Natürlich schön, aber das ist leider weit weg. Ähm, was uns natürlich jetzt noch ein Anliegen ist, dass wir äh, hoffen, dass der Impfstoff bald entwickelt wird und dass er bald verfügbar ist und dass Binder auch da seinen Beitrag leisten konnte. Das wäre natürlich äh, das Happy End zu einer ziemlich schlimmen Geschichte. Ja. Für uns zumindest ein kleines Happy End, wenn man das überhaupt so sagen kann in der Situation.
0: ist auf jeden Fall eine spannende Situation und ich glaube auch, also zumindest hoffe ich dass wir gemeinsam mit der Hand in Hand gestärkt aus dieser Krise gehen werden.
1: So ist es, Herr Klein. Genau, wir halten Moment. zusammen.
0: Absolut. Absolut. Dann wünsche
1: ich Ihren Zuhörern noch äh, alles Gute und dass wir bald durch die Krise gekommen sind.
0: Allerbeste Grüße natürlich nach danke
1: Dankeschön. Grüße nach München. Vielen Dank. Auf Wiederhören.
0: Ciao.